1: 14 часов шесть минут столица радиостанция говорит москва у микрофона евгений волгина всем добрый день программа поток много тем для вас подготовили координаты эфира мки плюс семь79 пять восемь 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 девять восемь telegram для ваших сообщений говорит маскабот смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там уже начался поэтому пожалуйста подключайтесь сейчас давайте движение в городе движение. показывает яндекс нам сейчас с вами 4 балла основные затруднения это юг МКАД Внутренняя сторона между Калужским шоссе и трассой Дон. Там будьте внимательны. А еще внешняя сторона тормозит перед Ленинградкой. Третье транспортное кольцо здесь в районе метро Тульское. затруднение. Внешняя сторона, а также внешняя на севере. Да и внутренняя тоже. Пробка по часовой стрелке, если смотреть внутренняя сторона от Звеникоровского шоссе. От Кутузского проспекта даже она начинается и заканчивается в районе Сокольнического вала. Из радиальных магистралей, отмечу, Ленинградка очень тяжело, прямо от сходни начинает въезжать в москву и какие еще минка тоже въезжают туговато достаточно и новая рига
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток новости этого дня.
1: Итак, в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей власти Азербайджана и армянского населения Карабаха. Кабмин утвердил страны-банки, которых могут участвовать в валютных торгах в Российской Федерации. Там любопытный список. Блумберг сегодня написал неожиданно, что Египет решил закупить пшеницу из Франции и Болгарии вместо России. Якобы по цене не договорились. Хотя примерно месяц назад говорилось, что как раз по цене-то и проблем никаких не было. И ученые высшей Экономики предупредили о грядущем всплеске ожирения после пандемии COVID-19.
0: Поток! Успеем сказать главное. По
1: поводу Караба Нагорного Карабаха последние новости сейчас мы с вами а, будем читать. Так, страны Евросоюза, во-первых, оценивают ситуацию в Карабахе. Решение по санкциям против Азербайджана пока нет. Это официальное заявление Еврокомиссии. Что еще важно? Встреча представителей а, за, а, задержанных подозреваемых в гибели миротворцев. Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес соболезнования и извинения в связи с гибелью российских миротворцев. В Карабахе расстреляли машину, где ехали российские военные. Первый подозреваемый задержанный, отстранен командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в обстреле российских миротворцев. Сегодня же утром проходила встреча представителей властей Азербайджана и э, представителей Нагорного э, Карабаха. Центральная власть, э, центральную власть Азербайджана на встрече представляли Ответственный по контактам с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов, зам специального представителя президента Азербайджана на этих территориях и кто еще? Армян в Карабах представляли Сергей Мартиросян и Давид Милкумян. Андрей Орешев с нами, политолог, эксперт фонда стратегической культуры. Андрей Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас предполагать, как будет выглядеть переформатирование на Горного Карабаха, о чем могут договориться, и самое главное здесь, какая у функции российской страны?
2: Ну, очевидно, Азербайджан действует с преимущественных позиций, диктует, как можно предполагать свои условия того, что там называют интеграцией армянской общины Карабаха в государственно-правовую структуру этой страны. Ну, подкрепляют свои действия военной силой. Мы видим, что происходило, начиная с 19 сентября, так что эти переговоры, безусловно, прямое следствие и вот недавних военных событий, и главным образом 44-дневной войны 2020 года, кардинально поменявшей соотношение сил. При полном uh -huh. устранении отстранение от э, происходящего официального Еревана, переходя ко второй части вашего вопроса, да, мне кажется, что основная задача миротворческих, российских миротворческих сил это эвакуация мирных жителей, гражданского населения из м, районов, либо отрезанных в результате военных действий, либо, так сказать, так или иначе, находящихся в какой-то серой зоне, в зоне безвластия. Мы понимаем, что далеко не все на Горном Карабахе согла согласятся жить. Под властью Азербайджана. Здесь есть реальная опасность гуманитарной катастрофы. Мы знаем, что м, вот продовольственный кризис наблюдался в течение последних месяцев, и российская сторона э, э, предл, э, прилагала немалые усилия по его купированию и ликвидации его негативных последствий. Я думаю, сейчас за эти задачи кратно возросли, и сложность их, Э, так сказать mm -hmm. этих задач, э, возгло, которые так сказать приходится брать на себя российскому миротворческому контингенту, она конечно э, ну, сложно представить даже весь масштаб, так сказать, задач, да, включая оформление, так сказать, того, как это будет происходить, да, эвакуации мирного населения, кто-то останется, естественно, Баку будет требовать, так сказать, э, выдачи тех, кого они там собираются привлекать каким-то судебным действиям и так далее. Я думаю, что крайне важное значение здесь является взаимодействие российской и азербайджанской стороны в то время как режим Пашиняна, как мы прекрасно понимаем, озабочен прежде всего укреплением и сохранением собственной власти.
1: Андрей Григорьевич, вот. а как тогда трактовать заявление представителя Алиева в интервью с Канью Сараби, что дальнейшая судьба армян на Горном Карабахе является внутренним делом Азербайджана? То есть такое ощущение, что из этого заявления следует, мы сами разберемся, что делать, и это не вопрос миротворческого контингента. То есть, А особенно в контексте сейчас убийства российских миротворцев, вот как может выглядеть это взаимодействие?
2: Я думаю, что это взаимодействие будет определяться по результатам и в процессе крайне непростых переговоров между Россией, Россией и Азербайджаном на разных уровнях. Я так понимаю, что эти переговоры проходили и раньше, и до вот, последнего качественного слома ситуации. Вот, и у российской стороны оставалась надежда на так сказать, то, что, в общем-то, Получится решить этот вопрос максимально бесконфликтно. Но мы видим, что в Азербайджане руководствуются своими, так сказать, соображениями. Я думаю, что они смотрят на результаты, в том числе, и внутриполитических событий в Армении, выборов значит, мэра Еревана, которые показали качественное обрушение в несколько раз активных сторонников Пашиняна. Вот, и, э, так сказать, другие события на внешнеполитической арене, сессия Генеральной Ассамблеи, ОН, поддержка Турции. Мы все это прекрасно понимаем, ну и в том числе военная сила. Что касается указанного вами заявлениями, ну, предстоит еще понять, насколько оно сориентировано на внутреннюю аудиторию и насколько на внешнюю и нужна ли, ре... ли действующей бакинской власти такая зримая картинка гуманитарной катастрофы в регионе. Но... Мне все-таки <свеч> все хотелось бы надеяться, что в том числе и в первую очередь в усилиями российской стороны, а, вот тех не, евро... а не тех европейских говорунов, которые, так сказать, постоянно делают записи в различного рода социальных сетях, но в реальности ничего не делали, не сделали и не собирались сделать для помощи армянскому населению Карабаха, что все-таки эту ситуацию удастся э, удастся решить как-то максимально, без, максимально без, без конфликта.
1: А как, Андрей Григорьевич, это решать бесконфликтно, если конфликт уже, сам факт, произошел, ну хорошо, в один день?
2: Ну, вы меня спрашиваете об да, этом? Да, да, я да. Вот да. Вам, я вам отвечаю переговорным путем, uh -huh. насколько это можно решить, не всегда вынося, я думаю, то, что происходит, на Сказать, публичное обозрение.
1: Андрей Григорьевич, а с вашей точки зрения, Азербайджан, а, ну и вообще обе страны настроены на то, чтобы именно вести переговоры, потому что, опять же, ориентируясь на заявление Баку, складывается ощущение, что, в общем, ну хорошо, откроют гуманитарные коридоры, и то вчера были какие-то условия уже выдвинуты, что бывших руководителей НКР да. должны выдать, да. видимо, но это под арест. Сообщения. Ну, неофициально, не но все равно. Мы
2: не, мы, мы не знаем, фигурирует этот список uh -huh. или в каком в качестве, какой они имеют статус. Ну, вполне логично предположить, значит, наличие у Баку таких требований, потому что они теперь будут вполне отыгрываться за то, что они 30 лет считали унижением и попранием своей территориальной целостности со стороны, так сказать, со стороны соседей, со да. Это Кавказ, где мы имеем такие серьезные традиции, так сказать, кровные мести, сведения счетов и mm -hmm. все такого прочего. Вот, поэтому это, конечно, внушает, так сказать, крайне серьезную тревогу, и более того, эти события просто, ну, регулярно повторяются, да, так или иначе, значит, с той или иной периодичностью в истории. Uh... Вот, посмотрим, uh -huh. как это все будет происходить и насколько российской стороне, так сказать, удастся каким-то образом вести этот процесс хотя бы в так сказать, минимально какие-то разумные
1: Понятно. Формы. Спасибо большое, Андрей Григорьевич. Вас благодарю. Андрей Орешев был с нами, он политолог, эксперт фонда стратегической культуры. Слушатель говорит, напомните, пожалуйста, а что было после того, как азербайджанцы сбили наш вертолет в 2020 году извинились тогда? Обещали, говорят, расследование какое-то провести. Вроде даже предлагали какую-то материальную компенсацию, но после этого никаких сообщений, насколько я помню, не было. Сейчас вот тоже извинились. Были убиты российские миротворцы. По разным данным, там, кто-то говорил 5 человек, кто-то говорил 6 человек. То есть официально, официально не было. Только пока говорится просто о двух персонах уже официально, как бы именно личности погибших. Там был среди них замкомандующего миротворческим контингентом. И, соответственно, тоже Алиев приносит извинения, и даже якобы кто-то задержан. вот Но, может быть, все-таки раскроют детали этого расследования. почему это, на самом деле, произошло? Почему это стало возможно в принципе? Почему расстреляли миротворцев? Приняли их за кого-то? А что это было? Намеренная чья-то акция была тех, кто расстреливал? Или, или а, трагическое стечение обстоятельств? Целились в одних, попали в миротворцев? Ну, непонятно одним словом. вопрос армянского меньшинства в Азербайджане, не только дело России, это дело всего мирового сообщества, говорит Юстас. Было заявление Пескова, он говорит, что оснований говорить об этнических чистках в Карабахе нет, говорит Песков. Но здесь вопрос, конечно, а что считать основанием? Вот что такое, когда есть основания говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе? потому что действительно заявление можно трактовать по-разному, когда говорят, что дело вот армян, которое сейчас находится на Горном Карабахе, это внутреннее дело Азербайджана, но вопрос, как это внутреннее дело будет решаться, то есть будут открыты какие-то коридоры, будут беженцы, тысячи беженцев, просто вот им дадут возможность там, за сутки вот собирать вещи и уходите, или это будет какая-то интеграция, или это будет какая-то, ну скажем так, очень жесткая интеграция, или, или что? Непонятно пока здесь открытого, вот именно открытого информационного сопровождения нету, Только есть фотографии, как люди аэропорта Панакерта штурмуют с детьми всем скарбом и пытаются оттуда уехать. И вот такие вот а, заявления политического руководства. Россия должна настаивать на армянской национальной автономии Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, говорит Юстус. А не поздно ли настаивать-то, Юстус? Многим кажется, что уже все решено. И заявления такие же а, звучат тоже. Ну, вот национальная автономия на Горном Карабах в составе Азербайджана. И что вот сейчас, даже если чьи-то заявления будут на этот счет, а что это поменяет? Ну, заявление и заявление реальность о другом говорит.
0: Внимание! Говорит Москва
1: и 94.8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Миг говорит, как удобно можно убивать, а потом просто извиняться. Меня тоже такие формулировки, честно говоря, удивляют, угнетают даже сколько. Но это как это дипломатический язык, наверное, и в конце концов, если президент страны делает такие заявления и занят президент Российской Федерации и, соответственно, извиняется сам, выражает соболезнования. Но хорошо, что так. То есть хуже было бы, если бы просто никто ничего не комментировал. согласен. Точно хуже было бы. Дальше уже будем смотреть. Будет открытое расследование, будут какие-то посадки, будут объяснения, почему почему убили российских миротворцев. Вот. Но за лентой нужно будет следить. Смотрите, Кабмин утвердил страны, банки которых могут участвовать в валютных торгах в России. В список вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и другие. 30, более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишусин. Сергей Хистан с нами советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций». Сергей Александрович, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, из чего исходят при формировании таких списков и что будет сейчас на фондовом рынке?
0: Мне
3: кажется, что подобные списки носят достаточно формальный характер. Более того, достаточно маловероятно, что будет большой приток организаций из указанных стран, которые захотят активно работать на российском рынке. Поэтому мне кажется, что придавать этому решению большое значение, по крайней мере до тех пор, пока не наработаются какие-то uh -huh. прецеденты, бессмысленно.
1: Но у нас же есть, Сергей Александрович, список, например, недружественных стран, и, соответственно, там бумаги этих стран не торгуются, брокеры из этих стран не могут на наш фондовый рынок приходить, от этого назвали наш фондовый рынок уже такой песочницей, а теперь получается, что можно и без недружественных стран сформировать довольно, ну, наверное, активную биржу, это подразумевает, то есть в данном случае за политическим решением экономич... какие экономические преференции следуют?
3: Ну, мне кажется, что корень проблемы в том, что спроса на обращение на российских биржах бумаг из этих стран за редким исключением большого не наблюдалось. Поэтому, если такая потребность возникнет, то ее можно решить ну, в общем -то, совершенно другим способом. Достаточно зарегистрировать в России юрлицо, оно будет российским юрлицом. Угу. И, соответственно, с помощью российского юрлица получить доступ к любым операциям на российских биржах.
1: Кстати говоря, этом... да, э,
3: дочки иностранных банков, несмотря на то, что их название созвучно названием материнских компаний, де-юры являются российским юрлицем.
1: А, так, и что это означает?
3: Но это означает, что они выполняют все российские законы, и с точки зрения российского законодательства ничем от обычных юрлиц не отличаются.
1: Сергей Александрович, то вот это распоряжение, которое подписал Михаил Мишустин, это все-таки прецедент на фондовом рынке, когда одним странам можно, другим странам нельзя, именно по принципу нейтральности или дружественности? Или же это довольно системная работа, и не только в Российской Федерации такое есть?
3: Дело в том, что в большинстве развитых стран каких-то специальных ограничений, угу. как правило, не предусмотрены. Поэтому это скорее наша специфика, а не мировая практика. Вот. Да, там существуют определенные табу для работы бизнеса отдельных стран, но это скорее, скорее исключение из правил, чем правил.
1: Как в принципе, Сергей Александрович, сейчас чувствует себя российский фондовый рынок, чего хватает и, соответственно, чего не хватает.
3: Ну, главная специфика российского фондового рынка последнего времени это доминирование инвесторов физических лиц. Вот а -а -а. ранее основные обороты совершали инвесторы юридические лица. А сейчас, соответственно, Пальма первенства перешла к лицам физическим. Поскольку физические лица, как правило, принимают решения более эмоционально, да что там говорить, менее рационально, то, соответственно, на российском фондовом рынке заметно выросла волатильность. Ну, соответственно, спекулянтов это радует, а классических долгосрочных инвесторов скорее печали. Uh
1: -huh. Но, Сергей Александрович, возникает другой момент. До принятия этих поправок, насколько мы знаем, участвовать в валютных торгах могли только российские резиденты, у большинства из которых не было возможности вот поставлять именно ликвидность в национальных валютах в необходимых объемах. А сейчас что меняется?
3: сейчас высказаны предложения угу. вот посмотрим как они будут реализованы кстати говоря потому что эти предложения довольно дискуссионны скажем так в частности минфин высказал предложение ввести валютный контроль применительно к рублю в те страны угу. поэтому вот с точки зрения возможных последствий этой меры да, ну, это предмет очень таких э, ярких дискуссий, поскольку если э, валютный контроль такого типа будет довольно жестким, но это вызовет э, далеко идущие, очень масштабные последствия.
1: Российский фондовый рынок в данном случае э, кому из нерезидентов, э, из каких регионов наиболее интересен?
3: Ну, э, во-первых, российский фондовый рынок весьма интересен э, спекулятивно настроенным участникам, да поскольку волатильность заметно выше, чем была в старые добрые времена. Ну, а сильные ценовые колебания, естественно, привлекают стекулянтов. Кроме того, некоторые российские бумаги за последние там, полтора года показали, в общем-то, неплохую динамику. Поэтому, в общем-то, осознавая рост рисков, понятно, что риски российского фондового рынка сейчас заметно выше, чем они были когда-то. Но вместе с тем определенный интерес для частного инвестора российский фондовый рынок вполне сохраняет.
1: Но при этом ранее отмечали вот именно авторы инициативы, что прежняя ситуация сдерживала рост операций и фактически искажала определение рыночного курса рубля к иностранным валютам. А на фоне увеличения там, спроса на операции еще в юанях, сомах, дирхамах и так далее. Вот сейчас, вот все альтернативы, альтернативные доллару валюты. Мы можем ожидать именно притока, и от этого, например, из, э, изменения курса рубля сейчас, стоимости курса рубля, или нет?
3: Вообще, последние два-три месяца да. сильно поменялась структура, валютная структура российского торгового баланса, причем mm. и экспорт, и импорт. У нас заметно уменьшилась доля доллара и евро, которые ранее доминировали, угу. выросла доля рубля, выросла доля так, так называемых валют дружественных стран. И одна из причин заметного ослабления рубля последнего времени как раз связана с тем, что поступления доллара заметно сократились, а спрос на него, прежде всего из-за активности импортеров, остался довольно высоким. В принципе, вот если импортеры смогут перестроиться на более широкое использование рубля или валют дружественных стран, прежде всего подразумевается, естественно, то не исключено, что вот одна вот вот, э, э, смена валюты, с помощью которой импортеры поставляют товары, что одна, од, один этот фактор потенциально может способствовать ну, заметному укреплению рубля.
1: Но, серьезно, Но для
3: ага. того, чтобы подтвердить эту гипотезу, надо просто банально подождать, потому что не всем импортерам так легко и просто уговорить своих зарубежных партнеров получать платежи непривычных
1: для них валют. Как раз и здесь кажется, Сергей Александрович, что во многом, может быть, такая инициатива продиктована еще способом. Ну, то есть, хорошо, будут торговать в национальных валютах, но доллар все равно будут держать в уме, и, может быть, при помощи вот этих национальных валют каким-то образом будет осуществляться еще приток долларов. Ну, я не понимаю, как технически сделать, но номинально кажется, что российскому государству все равно и доллары, и евро нужны.
3: Дело, дело в том, что это довольно сложный вопрос. Довольно сложный вопрос, но мне кажется, что со временем, со временем, когда российские экономические субъекты приспособятся, вот вопрос, сколько времени это потребует, не исключено, что альтернативные доллару и евровалюты ну, во многом смогут обслуживать потребности и российского бизнеса в экспорте и в импорте, что, кстати говоря, уже сейчас происходит довольно в больших объемах. Понятно. По последним опубликованным данным, сорок два процента платежей по российскому экспорту получены в рублях и валюте русских
4: стран.
1: Спасибо большое, Сергей Александрович. Вас благодарю. Сергей Хистанов был с нами. Советник по макроэкономике, гендиректор компании Открытие инвестиций. А какие страны вошли в список дружественных? А, чьи банки могут участвовать в валютных торгах России? Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южноафриканская Республика. Интересно, что некоторых стран, которых вроде бы нет и в списке недружественных стран, но не оказалось в списке дружественных стран. Тоже любопытно. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Алексей пишет по поводу фондового рынка. Помню, как в 2019 году, когда наш фондовый рынок рос как на дрожжах, многие звонили и захвалились, как они богатеют. Так, как они богатеют на вложениях, ничего при этом не делая. Но никто не похвалился, сколько они потеряли на обвале в марте 2022 года. Фондовый рынок, я бы сравнил с казино. Хочешь выиграть у казино – купи казино. Но, говорят, фондовый рынок посложнее, чем казино. Вот. И, и, соответственно, понимаете, 22-й год он был даже не про то, что фондовый рынок как казино, а двадцать второй год был ну, в, в экономике именно, и, и в том числе в связи с заморозкой российских золотовалютных резервов, он был про то, что правил больше нет. Ну, просто они не работают, правила, потому что, ну, вот вы кому-то не понравились, ваши действия кому-то не понравились, ну, поэтому мы у вас сейчас все заморозим. Вот, Но потому что нам не нравится, что вы делаете. А вот другие страны вот прямо сейчас что-то делают. Но это не повод для того, чтобы, например, уравнивать э, их позиции с значит, действиями Российской Федерации просто в другой части света. И поэтому там ничего замораживания. Политика ничего личного.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Блумберг сегодня написал интересное. Египет а, собирается закупать пшеницу из Франции и Болгарии вместо России. А, не согласен был Египет с ценой, которую пыталась установить Москва. Источники Блумберга об этом пишут. А, Россия не согласилась якобы с ценой сделки, поскольку она была ниже неофициального минимального уровня цен на пшеницу, которую пыталась установить Москва. В начале сентября министр снабжения Египта Али Эль Масильхи заявил, что Каир согласился закупить полмиллиона тонн российской пшеницы в ходе прямых переговоров. Сделка была заключена по цене 270 долларов за тонну, включая фрахт, что ниже неофициального минимального уровня цен, который российские чиновники пытались установить в то время. И несколько дней спустя Египет заявил, что трейдеру Саларес, соответственно, будет предоставлена возможность поставлять зерно любого происхождения. Сергей Лисовский с нами, член комитета Госдумы, по аграрным вопросам. Сергей Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. А возникает ли все-таки у России проблема сбыта зерна? Но, мне кажется, даже это вопрос второго порядка, а вопрос первого порядка не... Имеем ли мы дело сейчас с информационной манипуляцией со стороны Блумберга?
5: К сожалению, не совсем так. <связано> На ошибка то, что вот я слышал вас и я читал тоже, что наши российские чиновники сформировали какую-то цену. У нас, к сожалению... Наши российские чиновники не обладают такой компетенцией, что пытаются что-то сформировать. Они всегда, в общем, плывут по течению, к сожалению. А, но ситуация вот в чем, что месяц в свое время сел на вывозные пошлины. Они хорошо очень наполняют бюджет и потом их хорошо распределяют доходы от этих пошлин.
2: Uh -huh. В
5: ущерб, кстати, аграриям нашим российским. И в результате того, что они очень неэффективно эти пошлины назначают, имею в виду стоимость, сумму этих пошлин, то, соответственно, цена становится неконкурентной, потому что цена на рынке, зерна, особенно в период уборочной, она очень э, часто меняется, очень быстро. И для этого надо очень хорошо реагировать на эти цены, ну, как на бирже. Для uh -huh. этого чиновники наши не готовы так быстро реагировать. Соответственно, они проигрывают за счет завышения влазной пошлины. Наша цена, пшеница становится неконкурентоспособной. Вот и все. И это там, говорили о том, что они пытались сформировать или какую-то цену в интересах страны, это совершенно нет. Они просто хотели как можно больше получить доходов с пользовательной пошлины. Ну и, как всегда, получили совершенно обратное.
1: Это якобы отказ Египта. Просто официальных пока комментариев из Египта не было. Ну, я думаю, так
5: оно и есть, потому что Египет, он всегда очень долго торгуется. Но вообще Африка и Восток, они... Торгуются прям долго, долго, долго и очень сильно. Поэтому для них даже цена там в один доллар является разница является mm -hmm. существенной. Поэтому когда мы завышаем экспортную пошлину, наш пшениц становится выше рынка. обменять а эту пошлину э, быстро не собираются и а, тем более отменять. То соответственно мы становимся некакую способны и проигрываем. А у нас на сегодняшний день получается, что урожай, конечно. Ниже, чем в прошлом году Но достаточно неплохой Соответственно За счет, опять же, той же экспортной пошлины У нас очень много приходящих остатков То есть зерна в элеваторах с прошлого года И, соответственно, идет урожай этого года И хранить его особо негде Поэтому надо как можно быстрее продавать зерно Во-первых, нам нужны доходы Имеется в виду крестьянам Во-вторых, надо освобождать элеваторы mm -hmm. Это еще одна проблема
1: но, Сергей Федорович, в конечном итоге а есть ли вариант, соответственно, например, отказываться от этих пошлин или пошлины э, снижать? Ну, послушайте, мы, или много лет, мы
5: много лет и это, до, того, до этой новой команды медсельхоза жили без пошлины, прекрасно себя чувствовали. Именно благодаря этому сельское хозяйство развелось. То, что сейчас хороший урожай и такое, ну, такое развитие сельского хозяйства, это заслуга не этой команды, а предыдущих команд потому что в сельском хозяйстве результат появляется через 3-4-5 лет. Соответственно, все, что заложено было тогда, вот сейчас оно дает результат.
1: Ну я правильно понимаю, что получается французское зерно египтянам сейчас выгоднее покупать, оно дешевле, чем ну, конечно. российское?
5: Конечно, Более того, французские трейдеры могут оперативно менять цену, а мы за счет того, что у нас пошлины утверждают нам раз там, в месяц, а то и раз в квартал, то, соответственно, мы... Мы не можем быстро, у нас нет маневра для того, чтобы торговаться и предлагать приемлемую цену.
1: Ага. Но были, правда, сообщения, я не очень помню, касается это именно зерна или... Это вообще широкая номенклатура товаров, а власти России хотят снять с экспортеров курсовую ренту через пошлины с привязкой к курсу рубля. Вот какие-то вот эти вот сложные схемы, они влияют тоже на настроение тех, кто собирается у нас закупать что-то?
5: Но в конечном итоге они особо не вникают в наши настроения, mm -hmm. в наши вот эти манипуляции, особенно то, что у нас медицина любит придумывать. Они смотрят на конечную цену, ту цену, которую им предлагают. А за счет того, что мы крайне в этом смысле неповоротливы, то соответственно мы начинаем проигрывать. Особенно говорю в период, когда mm -hmm. цена на зерно в период уборочно, всегда меняется очень быстро. И, соответственно, тут надо очень прям буквально в течение даже не дней, а часов реагировать. Но, к сожалению, за счет того, что у нас все завязано на эту площадь непресловутую, о которой, кстати, мы говорим, что ее давно надо отменить, и, кстати, она вводилась своими свое время под предлогом того, что надо было обеспечить внутренний рынок, но у нас теперь внутренний рынок обеспечен с лихвой, uh -huh. а почему-то ее оставили.
1: Сергей Федорович в связи с этим сейчас у нас возникают или могут возникнуть большие проблемы со сбытом зерна, с учетом того, что там Саудовская Аравия стала лидером по закупке, например, зерна из России. То есть для них текущая цена это не проблема, или у нас для каждого покупателя индивидуальный прайс?
5: Ну тут надо разговаривать с трейдерами, но просто mm -hmm. Саудовская Аравия тоже, если Египет закупает зерно для лепешек, так называемых дешевого, которое
1: да.
4: он
5: бесплатно. Саудовская Аравия много зерна закупает для своих любимых верблюдов, поэтому это разное зерно и разный подход, скажем так.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Федорович. Я вас благодарю. Сергей Лесовский был с нами, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Считает, что все-таки здесь есть вопрос именно бюрократического характера, потому что эти пошлины, которые у нас есть, от которых никак не откажутся, они в конечном итоге могут тормозить процессы сбыта российского, ну, например, зерна, как мы сейчас обсуждаем, на внешних рынках. При этом, еще в начале года Египет заявлял, что намерен наращивать закупки пшеницы в России и работает над системой оплаты в рублях. Мы нацелены на продолжение работы с нашими партнерами. Это говорил представитель Египта в переговорах с Сергеем Лавровым. Кто еще? Союз экспортеров назвал основных покупателей российской пшеницы в июле-августе. Первые два месяца нового сельхозгода страны Ближнего Востока и Северной Африки стали основными покупателями российской пшеницы. Это обзор центра Агроэкспорт, который ссылается на данные председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина. В первые два месяца нового сезона Россия отгрузила на внешние рынки рекордный объем пшеницы. Превысил он 9 миллионов тонн. Более двух третей российского зерна экспортируется на рынке стран Ближнего Востока и Северной Африки. И среди традиционных рынков называется именно Египет, который, считает сейчас одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире. Одновременно растет запрос со стороны Алжира, Бангладеша, Саудовской Аравии, а также других государств Азии и Африки. В этом сезоне в топ-10 покупателей российской пшеницы впервые оказались Израиль, Кения, Бразилия и Йемен. Слушатели говорят, мы же бесплатно отдаем, какой продавать? Тем более выше рынка, говорит Джек. Вот мы не всем бесплатно отгружаем зерно. И более того, бесплатно мы отгружаем зерна сильно меньше, чем мы его именно продаем. И я напомню, что та же самая Саудовская Аравия у нас крупнейший импортер российского зерна. Турция очень много российского зерна закупает. С Египтом, видите, как вышло. Источники Блумберга утверждали, что российские власти пытаются ввести неофициальный нижний предел цен на экспорт, отказывая выдачи экспортных документов для поставок при меньшей стоимости. Это вынуждает некоторых трейдеров пересматривать или даже отменять уже заключенные сделки. Агентство об этом рассказывало. В июне Блумберг писал, что нижний порог цен весной и в начале лета находился в пределах 240-275 долларов за тонну. Цены увеличились после выхода России зерновой сделки в середине июля. Мы придерживаемся своих цен, которые продиктованы ростом издержек производства. Заявлял на это как раз Зернин. Глава Союза экспортеров зерна. И а, по поводу трейдера, вот что трейдеру Соларис будет предоставлено, писали об этом возможность поставлять зерно любого происхождения. А, в данный момент Соларис и Менсельхоз не ответили на запросы о комментариях, а, как раз Блумберг это отмечает. Ну и в августе Египет стал действительно крупнейшим покупателем российской пшеницы. Туда было откружено 910 тысяч тонн, но это на 35% меньше, чем в августе прошлого года. 16 сентября еще Блумберг писал, что Россия использует свое доминирующее положение на зерновом рынке, полученное в связи с двумя подряд рекордными урожаями. Москва с начала года нарастила экспорт зерна на мировые рынки, в то время как продукция в украинских портах остается заблокированной, отмечало агентство. Но здесь, понятно, есть элемент, конечно, информационной манипуляции, что вот традиционно раньше считал, что российское оружие политическое – это газ и нефть, и попытались от этого избавиться, но все равно, как выясняется, не удается. Теперь следующий, следующая часть марлезонского балета. Основное российское, основное российское оружие, еще одно, которое достают, это что? Это зерно. Вот Россия вышла из зерновой сделки, и поэтому на рынке что-то произошло. Но с зерновой сделкой, пресловутый, не стоит забывать, что а, европейцы сами сейчас сопротивляются притоку украинского зерна на европейские рынки, потому что это серьезнейший демпинг, и на этом фоне даже, видите, вот этот дипломатический скандал, то ли это спектакль, то ли на самом деле скандал между Польшей и Украиной произошел. Российское зерно все равно идет на а, экспорт в рекордных объемах. Да, Турция там получает свой миллион, но... 50 миллионов тонн при этом мы продаем, и, соответственно, как будут решать вопрос с Египтом. То есть, понятно, это хорошее с точки зрения российских бывших контрагентов, а ныне противников, оппонентов, как раз поднять эту тему и говорить, что вот у России ничего не получается. С другой стороны, это все-таки вопрос коммерческих переговоров, скорее всего. Вот у Сергея Лесовского есть точка зрения, что, возможно, стоит подумать и об ослаблении вот этих вот пошлин, на продажу российского при продаже российского зерна, потому что действительно это немножко ломает нынешнюю структуру рынка. Вот. Но российские там финансовые власти, например, рассуждают несколько иначе. Поэтому как найдут золотую середину это вопрос.
0: Внимание! Говорит Москва
1: 94,8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Ученые Высшей школы экономики предупредили о грядущем всплеске ожирения после пандемии коронавируса. По их прогнозам, к 2025 году избыточная масса тела у 42% населения планеты будет. Такой диагноз подтвердят у 205 миллионов детей в возрасте от 5 до 19 лет. Исследователи отмечают, что ситуацию усугубил режим изоляции. Спортзалы и места для активного отдыха были закрыты из-за риска заражения коронавирусом. Физическая активность каждый год могла бы спасать до 5 миллионов человек, а тренировка, тренировки умеренной интенсивности продолжительностью 2,5 часа в неделю помогают снизить смертность на 10%. Ольга Григорян с нами, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Ольга Николаевна, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, а ковид, действительно, пандемия коронавируса, хотя уже нигде никакой изоляции нету, усугубила ситуацию с ожирением?
6: Ну, к сожалению, это так. Ведь все-таки все люди уменьшили свою физическую активность, да, запрещалось выходить, выезжать, поменялись планы, и потом страхи, стресс. Это, несомненно, сказалось, это вот такой психологический был барьер для всех нас, хотя есть и объективные вещи, потому что действительно нужно было снизить контакты, и людей вынужденно держали дома. Что вот меня, как врача, который всю жизнь занимается проблемами ожирения, здесь настораживает, что действительно... Растет тучность среди молодого поколения Не могу сказать совсем молодежи Все-таки много сейчас юных людей в школах, в лицеях занимаются спортом Есть uh -huh. такая тенденция А вот, вот туда чуть постарше, под 30 да, Люди все-таки как-то, во-первых, стрессов очень много Многие потеряли свой бизнес, надо начинать uh -huh. много Они заедают эти стрессы Плюс, конечно, много времени и поиски работы, поиски всяких э, разных контактов занимаются, э, работа на компьютере, и гаджеты съедают время, которое мы могли бы посвятить, конечно, своей физической, в первую очередь, нагрузке. Ну и, конечно, вот это, вы знаете, доступность еды на ходу. Забежал, взял себе там, не знаю, Картошку, бургер И считай, что ты поел Грамотность населения в плане того, что Какая еда все-таки может дать Нам лишние килограммы За счет того, что мы переедаем Калории, калории не совсем правильные Они не сбалансированы, дело не в самих калориях А дело в том, что еда должна быть Все-таки обогащена белком И соотношение белка И жира должно mm -hmm. быть правильным То есть грамотность населения в этом плане, конечно, оставляет желать лучшего. Я со всеми пациентами своими как бы разговариваю и вижу очень много есть вопросов. И плюс еще семейная ситуация. В отношении бабушек, которые кормят детей, как бы так, значит, закармливают пирожками, булочками. Это тоже целая история социальная такая, простойка есть. И, конечно, мы в гости ходим со сладким. То есть уклон в целом, если посмотреть наше питание, население, да, идет уклон в жиры и в сладкие вещи. Много очень напитков, сладких газированных, легкие даже вот эти а, алкогольные напитки, типа пива, сейчас, угу. ну, в общем-то, спрос очень большой. Поэтому давайте повышать грамотность населения и говорить, хочешь быть э, и красивым, и здоровым, и что для этого нужно? Что такое здоровье? Это не только уровень сахара, холестерина, артериального давления, это еще нормальный вес хотя бы, уже не будем говорить вообще построение тела. А
1: формула, формула нормального веса как, вот самая простая, обычно говорят, рост, это, рост минус
6: сто десять. Да, вот это ну это уже идеальная ага. формула, хотя бы рост минус сто люди хотя бы думали, и уже от этой плюс-минус пять 5% э, как бы разрешали себе в ту или иную сторону. Угу.
1: Ольга Николаевна, другой момент. Можно ли считать вот, набор веса, а равно, например, сейчас более высокий рост у людей, чем там, ну, сто, сто, двадцать лет назад, результатом действительно эволюции? Жизнь комфортнее, люди стали дольше жить, меньше болеют смертельными болячками и так далее.
6: Ну, сложно сказать, но это все-таки рост, это все-таки генетическая такая закладка. И человек mm -hmm. рождается уже с определенными параметрами. И сейчас, кстати, молодые девушки очень худые, очень астеничные, высокие. И размер ноги сорок один, сорок три. Никого уже это не удивляет, это уже даже как бы круто. И обувь есть красивая, и магазины такие появились. Что делать? Это генетика. Мы с вами на рост и на размер ноги это сложно появлять, повлиять какими-то mm -hmm. такими нашими общепринятыми методами. Пусть у красивый человек, но он должен быть ухоженный, он должен хорошо быть сложен, а для этого нужна гимнастика. Просто так это очень мало кому дается, да, вот счастливчики есть. У кого кожа хорошая, у кого mm -hmm. сложение тела хорошее, надо с собой заниматься. И, ну, сидят дети, люди, взрослые люди, даже взрослые мужчины же, ну, сидят с ушками, с печенюшками, с кофе и, э, извините, пялиться в компьютер, да, даже по делу. Ну, встать надо, немножко подвигать Ну, уберите вот эти все перекусы. Ну, подумайте просто, посмотрите, что у вас в тарелке в течение дня. Запишите себе и сами ужаснетесь, сколько вы едите лишней еды.
1: Понятно. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Вас благодарю. Ольга Григориан была с нами, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Ну, давайте же мы с вами поговорим, уважаемые друзья, о культуре еды. Обычно говорит о культуре питья, а теперь давайте о культуре еды. Потому что, видите, в России тяжелым ожирением страдают 10% населения, больше 30% имеют избыточный вес. В ней эндокринология уточняет, что в последние годы зафиксировано трехкратное увеличение числа людей с ожирением во всем мире. Может быть, можно предположить, конечно, что, например, ну, не в нашей культуре, а в, а в большей степени, например, в западной культуре. Там преобладает вот эта еще история с будипозитивом, то есть относись к своему телу, даже которое заплыло полностью жиром, как вот к тому, что это твое прекрасное тело, и тебя, значит, если тебе говорят, что ты толстая, это значит, тебя там, что-то там, унижают, харасман какой-то проявляют, булят, травят и так далее. А, то есть на здоровье предлагает уже в этой степени обращать меньше внимания. А я не стала дожидаться разжирел заранее шахмат, диетологи, говорит Алекс: 176-170. 10 – это 66 килограмм, а как же мужская мощь, говорит Иван. Но с точки зрения биологии это ваше оптимальное. Но просто вы такой сухонький и поджаренький. Ну, вот как-то так вы, поджарый выглядите. боди-позитив это не про жирух, говорит Бердлинг, а вы знаете, ну, в смысле не про очень полных, крупных людей, а про что? Раньше бодипозитивом, боди-позитивными считались, простите, женщины 46-48 размера одежды. И тогда на фоне так называемого, помните, в 90-е годы вот этого астенического, точнее, анорексического якобы шика, боди-позитив это были женщины 46-48 размера одежды. Сейчас бодипозитивом считаются женщины 56, 58, 64 размера. Вот Это тоже не есть правильно. Потому что есть проблемы, которые влияют непосредственно Вот вот эти проблемы влияют на общее состояние здоровья человека. 7373-948, телефон прямого офира. Бодипозитив это про людей с любыми телами, которые отличаются от принятой нормы. Но, Берлин, я понимаю, о чем вы говорите. То есть изначально, да, как бы желание того, чтобы люди принимали себя такими, какими они, какие они есть, в итоге все равно произошло навязывание культуры, ну иногда безобразного внешнего вида, неряшливости, ожирения, которое грозит человеку серьезными проблемами по здоровью. То есть хотели ты хорошего, действительно хотели хорошего, чтобы женщины там не, были, не страдали анорексией, булемии и так далее. Вот. А в итоге получили полностью наоборот. «Мне не нравятся стройные худые женщины». Да мы не про стройных худых женщин, говорим, 535-й. Если вам нравятся стройные худые мужчины, это тоже, ну, наверное, не знаю, допустимо. Как, как тут, как получится, понимаете? Вот. Здесь вопрос про ваше здоровье. Как вы формируете в себе культуру еды? Потому что толстым быть легко и просто, говорит Берлинг. Ну, не знаю, кто-то старается похудеть, у него не получается тоже проблема возникает. Здравствуйте. Ой, нет, почему-то вы отключились. А, у нас... У нас линия сорвалась от людей, которые хотят поговорить на тему того, как они э, культуру еды себе прививают. Да что ж такое-то, давайте мы перезагрузим или нет. Попробуем еще раз. Вот, получилось. Здравствуйте, добрый док.
4: Да, здравствуйте, Евгений. Здрасте. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, вот в те же самые 90-е, которые вы упомянули, да, у нас много чего не было, у нас не было... Как такового массового будет позитива.
1: У нас были качалки. У нас качалки. И, там... у нас качалки Нет, ну, смотрите, были.
4: у нас, если человек был жирным, да, ну, условно говоря, ну, там, полным. Большим, а, полным то... Да, Ну да, то ему просто говорили, чувак, ты большой, полный там, или там, это самое, и он просто, собственно, от этого, так называемого, буллинга, слова, которого тогда я тоже не нашел, в качалку, ну... или там, что-то с собой делал. А сейчас э, будет позитив. Раньше также не было там всяческих панических атак, ментальных расстройств, то есть, может быть, они и были, но никто на этом так не Вы как себя
1: культуру еды прививаете?
4: На самом деле, несмотря на то, что я доктор, да, собственно, с медицинским образованием человек, здоровый образ жизни должен был пропагандировать. Но если ешь по короткий свеж, пока есть возможность, надо живем
1: один раз. О, Господи. А, то есть вы из гидонистов? Вот из этих. Не из, боди не из боди негативных, а из боди позитивных. <laughs> Наверное, так. Я поняла, спасибо. Есть еще индекс массы тела, отношение талии к росту для оценки нормальной жирности. Есть такой. Но самый простой вариант, видите, это рост минус 100. Ну или рост минус 110, это э, идеально. А началось стариковское ворчание. Вот мы, вот в наше время, говорит Алексей. Так вы понимаете, нет, ни, никто человека не будет... Э, как называется? Унижать, принижать, не знаю, придавать астракизму за то, что он в какие-то параметры не вписывается. То, что у него талия 100, грудь 100 и бедра 100. Ну, примерно так. Вот. Но здесь же проблема именно отношение к собственному здоровью. Были, конечно, отдельные инциденты информационные. Помните, какая-то авиакомпания собиралась, предлагала взвешивать пассажиров перед рейсом. Здесь не знаю, будет ли для полного человека билет дороже, а для очень худого человека билет дешевле, не знаю. Но вот этот эффект разорвавшейся бомбы в информационном пространстве, он, конечно, уже был не так давно. Боди позитив... А, позитив мой в боди плюс 20 килограммов. Мечтаю скинуть, говорит Александр. Так идите, шаги наматывайте. Что там? Гимнастику делать. Все, что угодно. Есть же вариант. На фитнес идите, в конце концов. Что, что там еще? Не знаю. На танцы пойдите. После шести не ешьте. Какие там еще, много каких-то вариантов. А главное, все это делать плавно, потому что если вы решите за неделю, конечно, похудеть на 20 килограммов, это будет гораздо хуже, чем вы набрали эти 20 килограммов, мое такое личное убеждение. 15 часов новости, и мы продолжим.